0: Ο κύριος Φωτάκης έχει ζητήσει το λόγο. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω την ομάδα κυρίω για την φιλοξενία σε μία τόσο σημαντική παρουσίαση του καθηγητή κυρίου Χριστοδουλάκη. Έχω διάφορες παρατηρήσεις αλλά δεν θα ήθελα να φταθώ πάρα πολύ. Επιγραμματικά θα ήθελα να πω ότι καταρχήν η πρώτη, η πρώτη διαφάνεια που μας παρουσιάστηκε για την ομαδοποίηση των κρατών με ανάλογα με την ημερομηνία ένταξης με αφήνει σκεπτικό γιατί ξέρω ότι αυτές οι χώρες έτσι όπως παρουσιάστηκα στην ομάδα έχουν και άλλα κοινά χαρακτηριστικά ανάμεταξύ του. Ας πούμε η δημογραφική μετάβαση στη Δυτική Ευρώπη ξεκίνησε πολύ πιο νωρίς από ό,τι στι Μεσογειακές χώρες και ιδίω στην Ελλάδα. Επίση, οι ανατολικές χώρες που είχαν ένα καθεστώς στο οποίο υπήρχε μια μεγαλύτερη ασφάλεια, μπορεί να ήταν πιο φτωχή, αλλά ήταν ένα άλλο καθεστώς. Αυτό το καθεστώς κάναν παιδιά... Κάποια στιγμή υπήρξε μια αναταραχή, δεν ξέρανε πού πηγαίνουν, πού βαδίζουν, αρχίσαν να μεταναστείς πράγματα και διαταράχθηκε λιγάκι ο κοινωνικός σωστός και η συμπεριφορά του και μετά η ισορρόπτυσε σε ένα άλλο σημείο. Οι Κύπρος δε και η Μάλτα δεν μπορούν να αλλάξουν το μέσο όταν τις ομαδοποιούμε με τις, με τις ανατολικές χώρες. Άρα λοιπόν θα ήμουν λιγάκι πιο προσεκτικός εκεί ε, σε, σε αυτή την ομαδοποίηση. Τώρα, στο θέμα της πολιτικής για την ενίσχυση της γονιμότητας συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, τόσο οι φοροαπαλλαγή, όσο και η η επιδηματική πολιτική έχουν πολύ περιορισμένα αποτελέσματα και επίσης μελέτες που είχαν κάνει στην Επιτροπή πάνω σε αυτό το θέμα έδειχναν ότι ακόμα και στι χώρε που έχουν κάποια επίπτωση στη διάρκεια του χρόνου εξασθενούσε αυτή η επίπτωση δηλαδή θεωρείται δεδομένο το επίδομα και δεν είχε πλέον επίπτωση τώρα το θέμα τη στέγη είναι πολύ σοβαρό και μπαίνει εκεί και ένα ποιοτικό θέμα. Αρκεί να δούμε πώ ζουν οι περισσότερε οικογένειε στα μεγάλα δύο αστικά κέντρα, στα οποία έχει συγκεντρωθεί το 80% του πληθυσμού. Δηλαδή, όταν έχει ένα διαμέρισμα δύο δωμάτια και το... ο μόνο εξωτερικό χώρο που έχει είναι ένα μικρό μπαλκόνι με γλάστρε και ενδεχομένω και μία ξύλινη αποθήκη που βάζει σε αυτά, τι περιθώριο έχει να ανατρέψει ένα και σε με τη δική μα γενιά που βάζαμε πέτρε στου δρόμου και παίζαμε ποδόσφαιρο. Δηλαδή μπαίνουν και θέματα, γι' αυτό βλέπουμε και τα παιδιά σήμερα να έχουμε πολλές, πολλά προβλήματα ας πούμε, στην ανατροφή των παιδιών διότι yeah. δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον ακόμα και αν είναι πιο πλούσιοι στις οικογένειες έχουμε πολλές απώλειες με τα παιδιά Άρα λοιπόν μπαίνει και ένα θέμα ποιοτικό εκεί το οποίο είναι κατά την άποψή μου σημαντικό ε, και οπωσδήποτε η, η επέκταση αυτής της πολιτικής παροχή στέγης είναι απόλυτη προτεραιότητα Τώρα, όσον αφορά τη μετανάστευση, είναι ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι θα έχω 1,5 εκατομμύριο μετανάστευση κάθε πρόβλημα. Έχει να κάνει με το μέγεθος της χώρας. Όσο πιο μικρή η χώρα, τόσο τροφοδοτεί στην ακροδεξιά. Ε, επίσης, είναι ένα θέμα τι είδους μετανάστευσης παίρνεις, όπως είπαν και κάποιοι προλαλίσαντες. Δηλαδή, άλλο είναι να πάρεις Ουκρανούς τεχνίτες και άλλο είναι να πάρει Αυγανούς οι οποίοι είναι σε ένα άλλο οικονομικό μοντέλο. Είναι πολύ διαφορετικό αυτό το πράγμα. Ε, και εδώ μπαίνει και ένα θέμα ανταγωνιστικότητας. Γιατί όταν μιλάμε για μετανάστευση, μιλάμε για εισρωές και Κροατία, Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, 500.000 σπουργούνται και σου φεύγουν 450.000, το καθαρά αποτέλεσμα είναι 50.000. Λοιπόν, εγώ ε, το θέμα με αυτό των ισρώων εκρώων θα το ξεκινούσα από το πώς θα κρατήσουμε τους δικούς μας περισσοτερο Διότι ακόμα και σήμερα οι εκρωές υπάρχουν. Εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω από τη Νότια Γερμανία, από την πόλη Κωνστάς, που είναι μια πόλη στο πουθενά, στη Γερμανία, στα σύνορα με την Ελβετία. Το ξέρετε ότι ε, ε, τρεις γιατρούς έχω και οι τρεις είναι Έλληνες. Τα δυο μου παιδιά, ο ένας είναι στον στο μόναχο, και ο άλλο είναι στη, στη Βιέννη και εργάζονται και οι δύο. Λοιπόν, ε, μπαίνει λοιπόν ένα θέμα ανταγωνιστικότητα τη οικονομία. Αν θέλουμε να παρέμβουμε στο, στο μεταναστευτικό, διότι αν πάρουμε, ακόμα και αν βρούμε καλού τεχνίτε, θα φύγουν μέσα σε πέντε χρόνια. Διότι από τη στιγμή που θα πάρουν το ελληνικό διαβατήριο, μπορούν να, να πάνε στην πρώτη θέση των αγορών εργασία. Γιατί ε, ένα άλλο θέμα είναι ότι οι αγορέ εργασία στην Ευρώπη δεν είναι μία αγορά. Είναι η πρώτη θέση, η δεύτερη και η τρίτη θέση. Λοιπόν, στο βαθμό που είσαι στην τρίτη θέση, είναι δύσκολο να έχει μια μετανάστευση που να σε ανεβάσει επίπεδο. Άρα λοιπόν το θέμα περισσότερο το βλέπω σαν θέμα ανταγωνιστικότητα. Και εκεί, κατά τη γνώμη μου, θα ήθελα ένα άλλο θέμα το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι το θέμα τη επόμενη δεκαετία. Διότι αυτή η συζήτηση για τη γονιμότητα, κατά την άποψη μου, έπρεπε να γίνει τη δεκαετία του 80, όταν έπεφτε κάθετα. Επί μία δεκαετία ο δίκτυς γονιμότητας. Το 2020 πρέπει να γίνει η εξή συζήτηση καταπροτερότητα. Ότι εμείς, ακόμα και αν στο μέλλον στην επόμενη δεκαετία έχουμε 1% αύξηση της απασχόλησης, σε 10 χρόνια δεν έχουμε πλέον απασχόληση. Και η, η άνοδος του εθνικού προϊόντας θα εξαιρετάται μόνο από την παραγωγικότητα. Αλλά η παραγωγικότητα μέχρι σήμερα δεν είναι, πέρασε, πέρασε πολύ σπάνια το 1%. Λοιπόν, για τι είδου προοπτική μιλάμε για τα επόμενα δέκα χρόνια, αυτό είναι για μένα το θέμα. Είναι δηλαδή ένα θέμα περισσότερο διαχείριση του προβλήματο. Όπω α πούμε στο περιβάλλον, εάν ας πούμε, δώσουμε όλη την έμφαση στι ύπερε μορφέ ενέργεια, θα κάνουν τα δάση. Θα έχουμε πλημμύρε. Πρέπει να έχουμε πυροσβεστικά αεροπλάνα. Να... Λοιπόν, έτσι περίπου πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή τη στιγμή, και το... δηλαδή μια ισορροπία μεταξύ διαχειριστικών μέτρων στον τομέα τη οικονομία και ένας προβληματισμός για τη γονιμότητα και για τα υπόλοιπα. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ.